0: Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar en primera persona sobre la tartamudez, al menos desde mi punto de vista de cómo la viví y cómo la estoy viviendo hoy día. Les puedo contar que comencé a tartamudear a partir de los 3, 4 años más o menos. Obvio que no tengo recuerdo yo, sino que es lo que me han contado, al menos mis padres. Eh, y... En ese entonces, lamentablemente, no teníamos las herramientas que hay hoy día de detección temprana. Entonces, las creencias indicaban que todo era por nervios, que éramos chicos nerviosos. De hecho, pensando que era algo nervioso, se me ha llevado a un neurólogo, el cual me trató, me medicó durante un largo tiempo, pero bueno, no sirvió de nada. En esa época yo era muy chica, eh, tenía cuatro años, también me dijeron que la tartamudez había venido por un susto, por eso yo tenía tartamudez, por un susto, cosa que hoy día se sabe que no. Bueno, eh, el susto digamos es el desencadenante, yo tenía ya la predisposición, pero eso es algo que aprendí muchos años después es algo que pude saber mucho tiempo después. Si eh, ahora vuelvo a mi infancia, cuando comencé a tartamudear, puedo contar que eh, empecé a tartamudear quizás en italiano. ¿Y por qué digo esto? Porque fue mi primer idioma. En mi casa se hablaba italiano. Vivíamos con mis tíos al lado de casa que también hablaban italiano. El carnicero era italiano, el, el, el almacenero. O sea, el italiano era el idioma frecuente del barrio. El español lo comencé a hablar con mi hermana, que es mucho más grande que yo, tiene 15 años más que yo, y con mis vecinas, mis amiguitas, Rosana y María del Carmen, a las que adoro. Y les mando un beso porque las sigo teniendo como amigas hoy día después de 50 años. Eh, así que bueno, en esa transición también tuve mis saltitos y mis repeticiones. Pero como uno es chico, no se da cuenta, no tiene conciencia de, de que está hablando diferente. Y los demás chicos... Tampoco, lo toman como algo diferente, pero no le daban importancia, al menos en esa época, ¿no? Por suerte. Bueno, si tengo que empezar a hablar de la escuela, puedo decir que la primaria la pasé bárbaro. No tuve ningún inconveniente de ningún tipo, ningún chico me hizo burla. Al contrario, todos eh, fueron compañeros, amigos y hay muchos que hoy en la actualidad siguen siendo amigos de corazón y los adoro por eso eh, porque esta característica no hizo ni tampoco impide, eso quiero que sepan que tengamos amistades y que nos comprendan pero bueno, volviendo a la parte de la primaria eh, mis padres en esa época, como ya dije intentaron hacer de todo por mí entonces hablaron en la escuela para que bueno, supieran de mi problemática y la escuela se encargó de ponerme lo que en ese entonces era una asistente social y otra persona que no recuerdo el nombre realmente o qué jerarquía tenía y me citaban una vez por semana a una salita donde me ponían a que haga ciertos ejercicios respiratorios, me ponían sobre una camilla para que tomara aire, bueno todas técnicas de ese entonces para que yo pudiera superarlo. También, paralelamente, a partir de los 6-7 años, mi madre me llevó al Hospital Archerich, que es donde yo nací, en la capital de Buenos Aires, y allí, con una foniatra, que así se les llamaba entonces a las fonaudiólogas, o no sé si son dos especialidades, este, me hacía hacer justamente ejercicios también de respiración, de vocalización, soplar una vela, una pelotita porque bueno, todo estaba centrado en que la problemática era los nervios y había que tranquilizarse, había que serenarse, eh, tenía que encontrar una paz para poder hablar eh, cosa que hoy día sabemos que la tartamudez no proviene de nervios no somos personas nerviosas, quizás somos ansiosas, pero en el sentido de que eh, somos ansiosas como cualquier otra, si tenemos alguna situación particular, vamos a estar ansiosos y eso quizás produzca que tartamudeamos más, pero no significa que por la ansiedad o por los nervios de una situación particular, seamos tartamudos en esa situación, ¿se entiende? Bien, si paso ahora a la etapa del secundario, también fue buena. No puedo decir absolutamente nada porque nunca nadie me dijo nada sobre mi forma de hablar. Es más, yo creo que obviamente se daban cuenta, pero nunca nadie me lo dijo directamente. Te pasa algo? Estás hablando mal, raro. No tuve burlas de ningún tipo. Quizás era por la época. Eh, en ese entonces no existía ese concepto de bullying tan instalado como hay hoy día. Entonces, sí pude haber tenido quizás, eh, no sé, alguna risita que escuché detrás mío, algún comentario, pero no más que eso. Y si bien me molestaba en ese momento, y me sentía como con vergüenza y con frustración porque no podía hablar como el resto, después, bueno, se me pasaba. Y algo que rescato de esa época... Es un compañero, un compañero que lo tuve solamente durante un año, José, en tercero del secundario. Y fue el que se me acercó una vez estando en una fiesta y bueno, como cualquier tartamudo yo estaba en un rincón con cara seria, no me acercaba a ninguno. Eh, es como que me costaba un poco más sociabilizar porque eh, uno siempre piensa en el que dirán uy, qué cara pondrá el otro cuando yo comience a decir palabra van a notar que tartamudeo, que pongo caras raras bueno, todos esos prejuzgamientos que tenemos en la cabeza hace que nos retraigamos un poco pero él me enseñó algo que sigo aplicando hoy día y se lo agradezco y me dijo, Laura, tenés que sonreír, tenés que vivir, sonreír, sonreírle a la vida, sonreírle a cualquier persona que se te acerque. ¿Y saben qué? Eso es lo que hice, empezar a sonreír. Cada vez que alguien estaba cerca mío, aunque no hablara, sonreía. Y a partir de la sonrisa, las palabras empezaban a fluir mejor con más naturalidad. Me sentía como que hubiera traspasado una barrera invisible y eso me encantó, me ayudó un montón. La verdad es como medio loco, ¿no? Porque ese consejo de un compañero de curso me abrió las puertas, me dio el empujón que yo necesitaba para poder enfrentar al mundo, para iniciar un camino que todavía sigo, obviamente, que es el de la aceptación de la tartamudez. Yo tenía que aceptarme tal cual era y sonreírle a la vida y vivirla, sentirla. No dejarme avasallar por el que dirán, ni por los miedos, seguir adelante. Eso fue una experiencia importante porque a partir de ahí yo comencé a comprender un poquito más que yo valgo por lo que soy, no por cómo hablo. A pesar que el camino fue duro, porque bueno, esto fue a los 16 años, eh, y tuve mis bajones anímicos, como todo el mundo, tuve mis frustraciones y tuve mis vergüenzas, pero de a poquito uno va saliendo de todo esto. Lo que yo quiero que entiendan es que la tartamudez eh, no es algo que podamos evitar, es algo que ya tenemos adentro nuestro, ¿sí? Eh, y la tartamudez comprende como si fuera un iceberg, ¿sí? Lo que ustedes ven es solamente la puntita. Ustedes ven los bloqueos. Ustedes ven el silabeo, las repeticiones, eh, los deseos Nos pueden ver con caras raras cuando queremos pronunciar una palabra. Eh, pueden ver los silencios cuando estamos mm, mm, trabados. ¿Sí? pero debajo de ese iceberg de eso poquito que ustedes ven está la parte grande sí que es la parte psicológica la parte emocional que cada uno de nosotros tenemos eh, al menos en mi caso el iceberg interno el que no se ve el que está debajo del agua por así decir era la parte de el miedo el que dirán eh, las emociones internas las sensaciones de frustración, eh, el pensar en el futuro. ¿Cómo va a ser mi futuro si yo sigo tartamoviando. ¿Me va a querer alguien? ¿Voy a poder casarme? ¿Voy a poder estudiar? ¿Voy a poder llegar a tener, no sé, un puesto alto en una gran empresa? Bueno, hay muchísimas cosas que están debajo de lo que ustedes ven, que es el bloqueo, que es lo único que ven que son las emociones? Es nuestra parte interna, la parte de la mente y el corazón. Porque mente y corazón van juntos, son las emociones las que nos llevan también a que muchas veces nos bloqueemos más o nos bloqueemos menos. De hecho, si estamos en una situación bárbara, nos sentimos súper bien, eh, tartamudeamos menos. Si estamos en una situación tensa, en una situación triste, eh, quizás nos retraigamos un poco más y tartamudeamos más. Lo que quiero decir, yo no soy tartamudez, o sea, la tartamudez no es todo en mí, es una parte, es una característica más como cualquier otra persona puede tener. Y la tartamudez sí, forma parte de mi personalidad, es algo más que tengo, por eso no me limita para nada en todos los sueños, que yo pueda tener y en todas las cosas que yo pueda realizar. Soy una persona que tiene también características positivas. Tengo otras cualidades. Tengo otras cosas que me hacen valiosa como persona. Y a los tartamudos no nos gusta que nos rotulen que somos ineficientes o como que estamos en inferioridad de condiciones que el resto. Y eso no es así. Eh, porque no podamos expresarnos con la rapidez que lo hacen las personas fluidas no significa que nosotros seamos incapaces, ¿sí? es una palabra fea pero eh, la he escuchado de muchas personas, nosotros tenemos las mismas cualidades que cualquier otro ¿sí? y es más me atrevería a decir que muchas veces nosotros por esta característica particular que tenemos eh, solemos ser personas más comprensivas, solemos ser personas de mayor empatía hacia los demás, cosa que invito a todos ustedes que la tengan con nosotros. Nosotros necesitamos tiempo, tiempo para poder expresarnos y decir lo que queremos, tiempo para poder llegar a donde queremos, tiempo para eh, que nuestros sueños lleguen. ¿sí? ¿Por qué comento todo esto? Porque, bueno, porque muchas veces eh, la tartamudez nos socava la autoestima. Eh, nosotros sentimos dentro nuestro, o al menos en mi caso particular, que la tartamudez era algo que me prohibía llegar a ciertas cosas. Por ejemplo, yo cuando era más joven pensaba que por la tartamudez no iba a poder estudiar eh, como ya he contado, quizás pensaba que no me podía casar porque nadie me iba a querer por ser tartamuda, quizás eh, no iba a poder lograr un tener un buen puesto en un empleo por mi forma de hablar y son todas cosas que eh, calan hondo en la autoestima de alguien y para ello necesitamos herramientas para poder salir porque es como un pozo que estamos sumergidos es una especie de depresión que nos agarra cada tanto entramos y salimos, entramos y salimos y para ello, bueno, ¿qué hay? y hay distintos tipos de tratamientos sin ir más lejos, yo hice algunos eh, no digo que eh, a todo el mundo le sirva en mi caso sirvió en parte, no del todo yo estuve yendo a una psicóloga, ya siendo grande, también fui a una fonoaudióloga ya teniendo más de 50 años. Eh, aprendí cosas, mejoré muchas, eh, pero lo más importante es la aceptación de mí misma. Si yo no me considero una persona tartamuda y que puedo salir adelante a pesar de mi tartamudez, del pozo no voy a poder salir jamás. Entonces, acá lo que quiero cerrar como concepto es que la autoestima personal de cada uno es importantísima. Como nos veamos cada uno, es fundamental. Todas esas cosas que yo tenía en mi cabeza siendo adolescente, siendo chica, que me limitaban a poder salir adelante, hoy, con casi 54 años, me doy cuenta que ¿Para qué anticiparme a un futuro eh, sin saber? Entonces me di cuenta me di cuenta que eh, si uno tiene actitud y si es positivo, sale adelante. Ese es el mensaje. Actitud positiva, aceptación para poder salir adelante. Todo se logra, todo se puede. Inclusive si tengo que estar eh, hablando de un empleo, bueno, también es otro tema eh, casi tabú. Es probable que en mi época, hace muchos años ya, eh, fuera uno de los condicionantes, porque tampoco había tanta información como hoy día. Entonces es probable que en muchos empleos me hayan rechazado por no hablar fluido como el resto. Eh, pero hoy día puedo decir que no que hay muchísimos empleadores que aceptan a la persona con tartamudez porque se dan cuenta que no es un impedimento para desarrollar la tarea para la, la cual fue contratada. De hecho, yo hoy estoy trabajando en una empresa eh, donde pude realmente blanquear mi situación decirlo de frente desde el primer día y eso me ayudó muchísimo porque el poder enfrentar mi tartamudez, no solo conmigo misma, sino con los demás, con mis jefes, con los socios, con mis compañeros, serles franca, contarles de esta característica que yo tengo, que necesito que me esperen cuando hable, que no me completen las frases, que no traten de adivinar, eh, que me tengan paciencia, fue un paso muy grande para mí, siendo ya una persona grande. Bueno, ya cerrando, eh, creo que lo más importante acá es la conciencia colectiva, el poder transmitir a todos que nuestra característica eh, no es ningún tipo de impedimento. Tanto los difluentes como los fluentes tenemos que aunar esfuerzos para que cada vez más personas sepan de que lo que tenemos no es algo limitante, y bueno, si les gustó el video, espero sus comentarios, como siempre, los espero en, en mis páginas, en las redes sociales, y que me sigan. Nos vemos en el próximo video. Chau.